0: Und ich frage dich jetzt mal ganz nonchalant, irgendwo in deinen Feldern versteckt sich so eine kleine Hanfplantage, die man nur von oben sehen kann? Oder bist du da gar nicht im Spiel? Da bin ich nicht im Spiel. Ah, okay. Ja gut, ich frage nur so. Wir sind die Grünen Neumünster und die Grüne Jugend Neumünster. Und wir gehen jeden ersten Samstag im Monat auf dem Großflecken Kippen sammeln. Und bei unserem neuen Projekt könnt ihr jeden Samstag dabei sein, entweder live oder auf unserem Stream auf Spotify oder auf YouTube. Denn unser Format heißt auf keine Zigarette mit! Diese Woche mit Dirk Kock-Rover. So, Moina, Dirk, hallo, wie geht's dir? Alles gut? Ja, alles gut. Wir dürfen uns duzen, habe ich schon mal vorher. Äh, ne? Ich bin Dominik, du bist Dirk. Ja. Dirk, erzähl mal, du bist ähm, in der Freiwilligen Feuerwehr Böhnebüttel in dem Ort, wo du herkommst. Bist du ja tätig gewesen, warst sogar der Gemeindewehrführer äh, bis zum letzten Jahr und hast aber auch seit letztem Jahr ziemlich viele Tätigkeiten. So unter anderem in der äh, Landesarbeitsgemeinschaft Landwirtschaft bist du da der Co-Sprecher und du bist sogar Vorstand der, lass mich Lass mich lügen, Landesverteidigung im Bereich Landwirtschaft, wie heißt nee, das?
1: Landesvereinigung Ökolandbau. Das ist witzig, weil auf,
0: auf, der, auf der Website steht Landesverteidigung. Habe ich mir rauskopiert ah, und, <lacht> und habe mich die ganze Zeit gefragt, was habe ich denn da geschrieben? Aber ich habe es ja gar nein, nicht geschrieben.
1: Nein, nicht Landesverteidigung, Landesvereinigung ökologischer Landbau in ah, Schleswig-Holstein okay. und Hamburg. Das ist gut. Also du bist mit Leib und
0: Seele Landwirt, kann man das so sagen? Genau, mit Leib und Seele, mit ganz viel Herz. Mit ganz viel Herz, das freut mich. Das freut mich. Also für alle Jüngeren, Zuhörer und Zuschauer, das ist praktisch der Landwirtschaftssimulator in real life. Du hast ihn zu Ende und durchgespielt. <lacht>
1: genau. Äh, die Bio-Variante. Die Bio-Variante. Seit 32 Jahren die Bio-Variante. Ja, hat cool. mir vor 32 Jahren kaum geglaubt, dass das funktioniert. musste 15 Jahre Überzeugungsarbeit leisten, dass es funktioniert. Das hat aber gut geklappt.
0: Ja. Und du hast auch den, den Hof, wenn man so will, habe ich gelesen, wieder in die
1: Gewinnzone damit gebracht. Genau. Mit, das funktioniert auch. Man, konventionelle Kollegen glauben ja das kaum, wenn sie es nicht gesehen haben, aber es funktioniert. Man kann auch mit Ökolandbau Geld verdienen. Und was, also für all diejenigen, die sich vielleicht was darunter nicht vorstellen
0: können, was Ökolandbau auszeichnet, was ist denn so der entscheidende Unterschied zwischen
1: konventioneller Landwirtschaft und ökologischer Landwirtschaft? Der, der große Unterschied ist natürlich, wir, wir setzen keine Pestizide, hm. also keine chemisch giftigen äh, Substanzen ein. Und wir ähm, haben auch keine Düngemittel, außer die, die wir tatsächlich auch auf dem Hof äh, generieren. Gülle. Gülle. Festmist. Ja. Fest, ja. Genau. Unsere Tiere haben Weingang. Die müssen auf jeden Fall auch draußen laufen. Ja. Und die Und, laufen da auch sehr frei rum, habe ich irgendwann mal bei dir gesehen. ne? Genau. Die haben, die haben das eigentlich ganz gut bei mir. Das denke ich. Das ist, das ist schon ein sehr guter Deal, den wir miteinander geschlossen haben. Ich kriege die Milch und die kriegen so viel Freiheit, wie ich ihnen erlauben kann, ohne dass sie ins Dorf laufen. Ja, okay, cool. Ich habe auch gehört, es gibt sowas wie einen Kälberkindergarten oder eine Kälberschule oder so. Kannst du ja, mir dazu noch was erklären? Wir haben, ähm, auch das ist bei uns besonders. Wir lassen die Kälber drei Wochen bei den Müttern. Mhm. Das heißt, äh, im Normalfall werden die kurz nach der Geburt einfach von Mutter und Kind getrennt. Mhm. Und das fand ich schon immer ja, nicht vertretbar. Ich konnte es mit meinem Herzen nicht vertreten, Kälber und, und mhm. Mütter und Kinder sozusagen so früh zu trennen. Ja. Und äh, deshalb habe ich mich vor, schon vor über 20 Jahren entschlossen, das anders zu machen. Heute geht der Trend tatsächlich so, dass das mehr gefördert wird, dass das okay. mehr, mehr auch von den Verbraucherinnen geförder, gefordert wird. Mhm. Und wir... Wie gesagt, Wir machen das schon seit 20 Jahren, die dürfen drei Wochen zusammenbleiben. dann fängt es an wirklich äh, wirtschaftlich unrentabel zu werden, okay. bei dem Preis, den wir für die Milch kriegen. Deshalb haben wir gesagt, wir setzen das jetzt ein bisschen anders um und äh, setzen die nach drei Wochen ab, damit wir müssen auch wirtschaftlich ein bisschen wirtschaftlich denken, damit wir, ja, wir auch
0: überleben. Ja gut, das ist ja klar, weil man hört ja immer wieder das Thema Milchpreis und Milchbauern, da gibt es immer viel, viele Klagen. Ähm, trotzdem in Schleswig-Holstein, wir haben 12.000 Betriebe, habe ich jetzt immer zuletzt gelesen und davon sind, lass mich lügen, so 600, 700, 800 Betriebe auf ökologischen Landbau spezialisiert. Wir sind also, ich sag mal, für unsere Fläche, die wir haben, ein Big Player im Bereich der Landwirtschaft, aber halt wie schätzt du das ein? Sind wir ein Big Player im Bereich der ökologischen
1: Landwirtschaft oder ist da noch Luft nach oben? Da ist sehr viel Luft nach oben. Wir sind in, in Deutschland stehen wir an vorletzter Stelle mit den Prozentzahlen die wir an Ökolandbau haben. Oha, wusste ich gar nicht. Genau, wir haben nur 7% unserer Betriebe sind, äh, sind Ökolandbau, machen Ökolandbau. Ja. In Deutschland liegt das, liegt das bei 10% im Durchschnitt. Im Süden sind sie da sehr viel höher. Baden-Württemberg ist da ganz weit vorne und die, die sind schon fast an die geforderten 20-25%, die Ursula von der Leyen aus Brüssel gefordert hat. Wir haben in Schleswig-Holstein noch einen weiten Weg vor uns.
0: Bis wann soll man das erreichen, die 20-25%? Gibt es da wieder so eine Zahl oder ja, ist das wie immer?
1: Ja, Ursula von der Leyen als CDU-Frau hat gesagt... Ähm, Sie hätte das Ganze gerne bis 2030, das ist ja in der Farm-to-Fork-Strategie niedergeschrieben. Okay. Und, ähm, genau, aber das ist schon, also für die EU, das ist ein sehr, sehr, sehr hohes Ziel. Aber es kommt ne, eben auch nicht von den Grünen, sondern es kommt von der, von der, CDU. Von der CDU. Ja, ja, ja. Das, das finde ich schon sehr erstaunlich, dass sie mit solch einem Programm loslaufen. Jim ja, Östemir hat jetzt gefordert, in der neuen Koalitionsverhandlung steht das auch drinnen, 30% Prozent bis 2030. Die haben da nochmal eins oben um drauf gesetzt. Und hältst du das für realistisch? Nicht wirklich. Wenn wir, <lacht> wenn wir in Schleswig-Holstein 15% Prozent schaffen in den nächsten acht Jahren, dann haben wir unser, unser Soll sozusagen mehr als verdoppelt. Okay. Und das finde ich echt enorm. Und was muss das Land dafür tun, dass mehr Landwirtschaftsbetriebe äh,
0: dieses Ziel auch für sich entdecken, sage ich mal, oder die Anstrengung
1: unternehmen, dieses Ziel zu erreichen? Ähm, wir müssen auch ähm, auf der Abnehmerseite daran arbeiten. Wir müssen die Außerhausverpflegung umstellen auf mehr Ökolandbau. Wir müssen, ähm, weil ne, ich wir, die die Bäuerinnen und Bauern sind relativ unzufrieden, wie das System läuft, die konventionellen ja. auch. Ja. eine Wertschätzung. Sie werden angefeindet, wenn sie mit der Spritze rumfahren, wenn sie mit dem Güllefass kommen. Und es ist auch verständlich, aber wenn wir, wenn wir die mitnehmen wollen, dann müssen wir eben auch den, die Verbraucher beteiligen und den, 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 den Absatz stärken. Wenn, ich sage mal, wenn der Absatz da ist, dann, dann laufen die Bäuerinnen und Bauern dem Ganzen hm. auch hinterher. Die werden ja. auch nachlegen. Außer-Haus-Verzehr, außer
0: kann ich mir das so richtig vorstellen, wie du es meinst? Also so die Schulen und die Kitas und so, sowas in der Richtung oder wie meinst du das?
1: Genau, ich meine nicht den Pizzaservice, Ja klar. Das okay. natürlich nicht, auch mit zulegt, aber ja. eigentlich meine ich eher außer hausverpflegung in Kitas, in Schulen, Krankenhäuser. Ja. Ich mein, wir sollen in den Krankenhäusern die Menschen gesund machen, dann müssen wir die auch mit gesundem Essen versorgen. Ja,
0: das ist ein ganz heikles Thema hier in Neumünster, weil ich sag mal, die Essensverpflegung in den Schulen und in den Kitas, die ist ausbaufähig. Es gibt einige Schulen, die kriegen im Moment also werden einfach nicht beliefert, weil Lieferanten ziemlich schnell abspringen, weil die Preise, die die Stadt zahlt, sage ich mal, auch nicht gerade dazu geeignet sind, oft wirtschaftlich zu arbeiten. Dann wird auch mal sehr kurzfristig abgesprungen und ich sage mal, die, die versorgt werden, werden eigentlich zu vielen Teilen vom F.E.K. versorgt und das ist nun mal so, wie es ist. F.E.K. ist das städtische Krankenhaus. Es ist Krankenhausessen. Ich glaube, die alten Vorurteile vom Krankenhausessen sind alt, aber sie bestätigen sich an ja. der einen oder anderen Stelle und äh, das ist eigentlich genau so, wie du sagst, eigentlich sehr schade, weil die Kinder kriegen genau das, was im Krankenhaus gemacht und gekocht wird, nämlich Krankenhausessen. Ja, ja.
1: Ähm,
0: wie, klar, ich sag mal, der Einsatz von Zutaten aus dem, äh, aus dem ökologischen Landbau sind ein Teil, aber wie kann man denn dahin arbeiten, dass halt auch, also ob du jetzt, sage ich mal, in eine zerkochte soja äh, Biotomaten reinschmeißt, <lacht> kann ein Gourmet rausschmecken, aber die Kinder vielleicht nicht, also was muss man da tun
1: konkret? Ja, genau. Also es gibt in, in Kopenhagen das House of Foods, da werden die Köche sozusagen wieder ans Kochen gebracht. Okay. Ich habe ein Gespräch gehabt mit dem äh, Direktor des ist äh, Senator in Berlin, mhm. und sagte, er sagte, muss seinen Köchen in den öffentlichen Kantinen und, und Verpflegungseinrichtungen erstmal beibringen, nicht mehr mit der Schere zu kochen. Das fand ich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Nicht mehr mit der Schere zu kochen, sondern wieder ne, mit dem Messer schnippeln, ja. mit dem Kochlöffel rühren und nicht die Schere und die Schere eben wegzulegen.
0: Okay, ja, mit der also das Schere das war
1: kochen. Sehr, ne, sehr fand ich sehr plakatives Beispiel. Ich kenn es nur von der Pizza mit der Schere ja, <lacht> einteilen, einem genau. Aber mit der Schere
0: kochen, okay, das stellt man sich also wirklich so vor, dass man nur noch, ich sag mal, ein häuslicher Vergleich mit der Schere in den Thermomix reinschmibbelt und dann halt irgendwie das Thermomix-Essen rauskommt, sondern richtig das klassische
1: mit Genuss und Spaß am Kochen muss dem Köchen beigebracht werden. Ja, genau, ja okay. genau, da müssen wir wieder hin, dass das wieder, wieder mit mehr, eben mit mehr Einsatz ja. gekocht wird. Okay.
0: Ähm Schafft man das in so großen Mengen, also schafft man das, ich sag mal, oder sollte man das in die Schulen bringen wieder zurück? Weil viele neue Ganztagsschulen bekommen ja auch eine eigene Kantine-Küche, also weg von der zentralen Essensversorgung hin zu der dezentralen Essensversorgung oder wie siehst du das? Oder ein gemischtes
1: Verhältnis? Genau, man, man muss anfangen mit, mit ähm es gibt ein UNESCO-Ziel, das nennt sich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Mhm. Und äh, in Schleswig-Holstein im Ministerium sind sie schon dabei, eine Strategie zu entwickeln, nennt sich Bildung für nachhaltige Entwicklungsstrategie. Genau, und da soll es eben darum gehen, dass man wieder anfängt, äh, den Wert der Nahrungsmittel und, und die Nahrungsmittel überhaupt den, den, schon den Kindern zu beschreiben, zu, zu ja. fassbar zu machen, was Nahrungsmittel eigentlich tatsächlich sind, ja. wie sie produziert werden, wie sie hergestellt werden, wie sie dann auch verarbeitet werden am besten, damit wir auch wegkommen von dem, dass wir schmeißen es einfach weg, weil es ist irgendwie ein Tag alt oder es ist das, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen und man kann es irgendwie nicht der mehr Klassiker, essen ja. oder das Brot ist irgendwie schon ein bisschen hart und dann ja. schmeißen wir es lieber weg. Weg. Da müssen wir von weg. Wir haben 30 Prozent Lebensmittelverschwendung. Das, das ist ein ganz großer Ressourcenfaktor, den wir da nutzen können. Ja. Und da müssen wir eben anfangen, mit Bildung sozusagen wieder von unten, schon in Kitas anfangen, aber auch hin bis Jugendliche, Erwachsene in den Schulen, um, um da wieder ein anderes Bild zu schaffen. Lebensmittel wieder ne, als Lebensmittel zu sehen. Ja. Und nicht als irgendwas, was man sich so beim so Fernsehen gucken, die auch immer reinstoppt. <lacht> ja, auch ein Klassiker. Also, als
0: Student oft gemacht, aber jetzt mit Kindern natürlich äh, <lacht> <lacht> äh, nicht möglich. Ich habe auch nicht zu Ende studiert, nach einem, na, zwei Semestern abgebrochen. Egal. Das soll gar nicht unser Thema sein. Du hast gesagt, von Anfang an, äh, wie man es sich beim Landwirt vorstellt, von Anfang an, dein typischer Tag beginnt wahrscheinlich sehr früh, dauert lang und dann bist du ja neben deiner normalen Tätigkeit auch noch in all den politischen Aktivitäten mit drin. Wie kommst du denn dann zum gesunden Essen? Also wie sehen deine Mahlzeiten am Tag denn aus? Also bist du da auch eher derjenige, der sich dann schnell ein Brötchen irgendwie in der Mittagspause äh, reinpfeift oder schaffst du das denn genug mit Genuss zu kochen und zu essen.
1: Ne, das mit dem Genuss kochen, muss ich sagen, da, ne, äh, das habe ich mal gemacht während des Studiums. Deshalb hat meine okay. Frau mich geheiratet, weil ich kochen konnte. <lacht> ja. bedauert sie das. Weil ich dachte, ne, das hast du irgendwie verlernt unterwegs. <lacht> ähm, auf wir der leben, Strecke geblieben, sozusagen. Genau, das ist ja. auf der Strecke <lacht> geblieben. Genau. Wir sind, wir sind äh, dem wieder Betrieb. Das heißt, bei uns gibt es wirklich hochwertige Nahrungsmittel in, ja. in jeder Form. Entweder aus dem Garten oder ne, direkt sozusagen von unserem Acker. Und ja. äh, meine Frau kocht hervorragend. Wir haben immer Auszubildende. Das heißt, wir, ja, da sind dann Mahlzeiten auch ganz wichtig, hm. dann Rhythmus reinzubringen. Und äh, gutes Essen bringt auch gute Arbeit mit sich. Das heißt, ne, wenn du deine, mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn du die gut versorgst, dann hast du auch ein gutes, äh, ein gutes Ergebnis in der Arbeit. Das, das ist ganz essentiell.
0: Ja, das war bei uns bei, äh, ich habe bei einem großen Lebensmittel, Großhändler mal gearbeitet, sage ich mal. Und äh, da war das Essen, ich sage mal, dementsprechend des Klientels der Lagerbelegschaft ähm, auch immer sehr fleischlastig, sehr äh, einfach, so wie eine Großkantine ja, halt meistens ja. funktioniert. Ist es bei euch auch so? Ist es da auch, äh, ich sage mal, Achtet ihr auch auf den Einsatz von Fleisch? Gibt es bei euch jeden Tag Fleisch dann für die Belegschaft oder eher in, an ausgewählten Tagen? Oder arbeitet ihr ganz vegetarisch?
1: Nein, wir arbeiten nicht ganz vegetarisch. Wir, wir haben, halten Tiere. Und ich sage ja. mal, wenn man Milch produziert, dann muss man eben auch damit leben, dass, es auch, äh, dass man auch, auch Fleisch produziert. Das ist einfach halt sozusagen ne? ja. kein Abfallprodukt, aber es gehört ne, genau. dazu. Ja, genau, so genau. Wie also, also ja. Bei uns gibt es auch Fleisch. Es gibt aber nur das Fleisch, was wir am Hof auch selber erzeugen. Ah, okay. also, wir, wir kaufen kein Fleisch zu, außer vielleicht mal einen geräucherten Schick, ja, in Bioqualität okay. aus dem ja. Schwarzwald. Das ist ja. aber so das Einzige. Alles andere produzieren wir, produzieren wir selber. Okay. Und es gibt nicht jeden Tag Fleisch. Ja, okay. Also das ist vielleicht ne, dreimal in der Woche, ja. würde ich mal so über den Daumen sagen. Okay. Genau. Und dann eben aber eine eigene Qualität. Also wenn man das Essen bezahlen sollte, was meine Frau immer so hinzaubert jeden Tag, dann mhm. äh, würde man mit den Maßen, mit den... Äh, äh, geldlichen Reserven, die so einem Auszubildenden sozusagen vom Lohn mhm. abgezogen werden, nicht auskommen. Die leben da schon sehr gut bei uns. Okay, alles klar.
0: Äh, Fleisch, das ihr selber produziert, also wie du schon sagst, es ist kein Abfallprodukt, aber dennoch, ich glaube, ihr werdet jetzt nicht da die Massen, äh, wie ich es mal erlebt habe, durchproduzieren, sondern da tut wahrscheinlich jedes eigene, oder jedes einzelne Tier auch ein bisschen weh.
1: Oder? Genau, genau. Also das, und äh, ja. auch da ist es so, dass ne, unser Haupterwerb sind, sind, äh, sind die, ist die Milch, sind die Milchkühe. Ähm, und wenn ich dann eine Kuh habe, die, die ich zehn Jahre lang betüdelt habe. Ne, also manchmal sagt man ja, der, ne, ich sehe diese Kuh öfter als meine Frau. <lacht> dann dann äh, so jemanden kann ich nicht in der Bratpfanne haben. Ja, okay. Also das, da, da, ne, das geht nicht. Und deshalb, wir, wir messen immer so ein paar Bullenkälber mit, machen die mit groß Okay. und wenn die zweieinhalb Jahre alt sind, dann werden die geschlachtet okay. und äh, die haben keinen Namen und Tiere ohne Namen kann ich auch essen. Okay. Die, die einen Namen haben und wo mein Herz dran hängt, das, das geht nicht. Okay.
0: Ja, das ist ja also das ist ja schon mal was ganz anderes als, ich sag mal, dieser massenhafte Fleischeinsatz, den man äh, an anderer Stelle erlebt. So, aber den, den Spruch Tiere ohne Namen, den muss ich mir schon mal merken. Äh, das ist auch ein cooler Name für eine Band vielleicht, wenn man mal eine gründen will. Tiere ohne Namen. Äh, Apropos Band und äh, ich sag mal so Freizeit. Du hast mal, Wir sind jetzt hier auf dem Großflecken in Neumünster und wir haben mal irgendwann so bei den Grünen nachgefragt, was ist denn so der Lieblingsort so innerhalb von Neumünster und du warst glaube ich der Einzige. Von allen, die nicht Einfelder See gesagt hat oder ähnliche landschaftlichen Spektakel, so du hast den Postkeller genannt. <lacht> genau. Und das fand ich so schön sympathisch, weil äh, eine Kneipe zu nennen, der kann, also so ein Mensch, der eine Kneipe nennt, der kann einem schon mal nicht unsympathisch sein. Willst du mal einen Schwang aus deiner Jugend erzählen? Oder? Genau, ich
1: bin ja ne, mit, mit äh, Thomas Krampfer, ne, sagt Thomas Ja, was, ja. Klar, ja der war letzte Runde dabei. Genau, genau ja. das, das grüne Urgestein hier, da war ja schon ein grünes Urgestein, wie wir noch zusammen zur Schule gegangen sind. Wir haben zusammen Abi gemacht, ja. in unserer Zeit gab es noch so eine Kneipe. Kultur hier in Neumünster, ja. da gab es das Past, die Melone und den Postkeller, die okay. drei Kneipen, die man sozusagen am Freitag, am Samstagabend abgelaufen ist, weil ja. da hat man alle die coolen Leute getroffen, die, ne, die man, halt kennt. So, die man ja. so kennt oder auch nicht oder kennenlernen will. Ne? Ja. Genau. Da waren immer die coolen Leute und der Postkeller ist halt die einzige Kneipe, die davon übrig geblieben ist, deshalb ja. gehe ich da gerne immer noch mal hin und ich liebe dieses Feeling auch da unten, also diese, ja. dieses Urige unten in dem oder jetzt inzwischen darf man ja auch mal vor der Tür und draußen sitzen. Ja, okay. Genau. es ist nicht mehr ganz so verqualmt und verraucht wie in meinen Jugendzeiten. Da konnte man kaum in diesem kleinen Keller, kaum drinne, drinne sehen, wer sozusagen am anderen Ende sich befand. Ja, okay. Genau. Deshalb ist für mich der Postkeller noch so... Ja, da geht immer mein Herz noch wieder auf. Da erinnere ich mich an coole Zeiten von früher und das ist ja, schön. Ja, ich, ich bin ja Hamburger, also ich komme ursprünglich
0: aus Hamburg. Das, äh, ich weiß nicht, ob mich das ehrt oder nicht, ehrt, wenn ich höre, in der Stadt gibt es drei coole Läden, wo man hingeht. Dann, <lacht> ne? Aber in Kiel war das ähnlich. Also in meiner Kieler Zeit, da gab es eigentlich auch nur so die drei, da gab es ein paar mehr vielleicht. Ne? Aber drei ist ja schon mal viel. Also wenn man sich heutzutage in Neumünster, äh, ja, was gibt es denn hier so für coole Läden? Also jetzt bin ich da auch raus vom Alter her, sage ich mal, coole Läden zu besuchen. Bei dir ist es vielleicht noch nicht so, äh, aber äh, ja, drei coole Läden wäre auch schon mal wieder schön. Oh, guck mal, ich habe mal wieder Glück. Ja, Glück. <lacht> ja, endlich. Den nehme ich mit, das ist der Lohn für heute. <lacht> äh, Dirk, du bist ja jetzt auf Listenplatz 10 der Landesliste gewählt worden und bist direkt Kandidat für den Kreis Plön. Äh, unser Nachbarkreis, wenn man so will. Genau. Was sind denn so, ich fand den Lieblingsspruch, den ich von dir gelesen habe, zu deinem ganzen was du so vorhast, ist eine enkeltaugliche Landwirtschaft. Den finde ich irgendwie so, so geil griffig. So enkeltaugliche Landwirtschaft schließt ja nicht nur ein, dass man den Enkeln was beibringt vielleicht oder ne, dass die Kinder, so wie du es das miterleben, sondern dass ja die Erde oder der Boden oder wie man es auch ausdrücken will, für die Enkel erhalten bleibt. Genau. Da spielen da ja beide Aspekte mit rein, genau. hast Beides, du es genauso also, gedacht? Also zum
1: einen, dass der Boden erhalten bleibt, dass wir vernünftig mit unserer Erde umgehen, aber auch, dass wir das Klima so weit retten, in Anführungsstrichen, mhm. dass wir hier tatsächlich auch noch, mhm. noch ackern können, weil, ja. weil gerade Landwirtschaft äh, ne, ist so ein bisschen Verursacher der Klimakrise mit. Aber auch, auch ein ganz ein großes Opfer ja. Leidtragender ja. sozusagen, weil, weil mit den Katastrophen, die dann da stehen, ne? und das fängt ja jetzt schon im Kleinen an, eine große Trockenheit trifft die Landwirte unendlich, das kann man sich gar nicht vorstellen, ich mal, wenn die Leute immer sagen, boah, die Sonne scheint wie toll, wir können wieder ans Strand und wir können wieder im Garten sitzen, wir brauchen einfach auch den Regen und das ja. ist eine Regen und Sonne in einem, in einem vernünftigen Maß und nicht das eine Mal ganz toll und das andere Mal ganz toll, weil doll, das zerstört sozusagen unsere, unsere Nahrungsgrundlage und auch dann die Grundlage für unsere Enkel. Weil dann, dann haben die sozusagen keine Höfe mehr zum Schluss. Wenn wir hier keine Landwirtschaft mehr machen können oder die Leute vorher pleite gegangen sind, also das, was der durchschnittliche Norddeutsche eigentlich nicht
0: will, dieses schöne, nasskalte Wetter, durchs das ganze Jahr gezogen, ist eigentlich genau das, was
1: die Landwirtschaft braucht? Nee, wir nee. brauchen auch schon einen Haufen Sonne mit, ah, okay. aber wir brauchen immer Sonne und Regen im Wechsel. Ja, okay. Also das eigentlich der typische also nicht, April. Genau. Ja. Also nicht fünf, sechs Wochen, ne? 35, 40 Grad, dann ist mhm. alles verbrannt hier bei uns. Ja, ja, ja. Heißt. Äh, es gibt ja nicht nur die Klimakrise aktuell, es
0: gibt auch wieder andere Krisen in der Welt, von denen wir dachten, dass wir sie historisch längst überwunden hätten, aber sie kommen leider mit großen Schritten irgendwie aus, dem, also aus der Mottenkiste der Geschichte zurück. Und im Moment wird viel wieder über Nahrungsmittelversorgung und ich sag mal sogenannten Hamsterkäufen und so gesprochen und so mancher Politiker sagt, das sollte wieder mehr in den Fokus gerückt werden, also die Sicherstellung der Versorgung als der Klimawandel. Was hältst du davon?
1: Äh, die, 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 natürlich müssen wir für die Ernährungssicherheit sorgen. Aber das, dazu denke ich, ne, dass das kommt auch ganz auf das Argument, Ja, wenn alle Öko machen, dann können wir die Weltbevölkerung nicht ernähren. Mhm. Wir können die Weltbevölkerung nicht ernähren, wenn wir weiterhin Un Unmengen unseres Ackerlandes nutzen, um Tiere davon zu füttern, von den, von den Erträgen. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Im Moment ist das so in Deutschland, dass wir 66 Prozent des, des Landes wird äh, genutzt für Tierfutter. Ne, das sind zwei Drittel unserer ja. Fläche gehen sozusagen direkt wieder in die Tiere. Und dann, ne, und dann holen wir uns noch ähm, wir haben in Deutschland 17 Millionen Hektar äh, landwirtschaftliche Nutzfläche. Und ähm, wir holen, importieren Futtermittel aus Drittländern für, von einer Million Hektar. Mhm. Also ne, sozusagen nochmal ein Siebzehntel kommt ja. nochmal sozusagen von außen von, von dazu, Zopf. der auch hier landet. Ja. Dann, dann messen wir damit Schweine und versuchen die nach China zu verkaufen. Die Gülle bleibt aber hier bei uns von den ganzen Logisch, Tieren. ja. So, ne? Und dann äh, denke ich mal, wir müssen den Fleischkonsum reduzieren. Also zum einen aus, aus, äh, aus klimaschutztechnischer Sicht, weil das auch weniger CO2 ausstößt. Zum anderen aber eben auch um eine Ernährungssicherheit in Zukunft hm. mit vernünftigen Nahrungsmittel sicherzustellen. Die, die Weltbevölkerung wächst ohne Ende und wir können nicht in diesem Tempo weiter Fleisch essen und Fleisch produzieren, weil dazu fehlt uns dann tatsächlich irgendwann die Fläche. Hm. Aber das müssen wir auch nicht. Wir müssen nicht diese Unmengen an Und muss ich jeden rauskommen. Tag Fleisch gegessen werden, ja, Genau, genau. genau. Jeden Tag und dann zu einem Preis, wo kein Mensch die vernünftig halten kann. Kein Landwirt und kein Landwirt kann, kann sozusagen für einen Verkaufspreis von 1,20 Euro für ein Kilo Schweinefleisch, da kannst du kein Schweinfirr messen. Das, das geht nicht.
0: <lacht> ja, ja, klar. Also so wie die SPD wieder autofreie, autofreie Sonntage vorschlägt wie einst, also das ist jetzt wieder das böse Grünen klischee sage ich mal, das rausgepackt werden könnte, aber so ein fleischfreier Freitag, und auch wieder Fridays for Future, FFF, Fleischfreier Freitag, ist eigentlich auch schon ziemlich cool. Äh, wäre so eine Maßnahme, aber die man natürlich, ich sage mal, nicht dogmatisch und aufoktroyiert durchziehen kann, ne? sondern halt eher so in einer ja, Aufklärungskampagne oder so, oder wie siehst du das? Kann der Staat da irgendwie eingreifen, so wie bei einem autofreien Sonntag und sagen, nee, liebe Leute, ist nicht mehr, können wir uns nicht mehr leisten als
1: Gesellschaft, oder muss da Freiwilligkeit? Da, da muss Freiwilligkeit her. Wir brauchen eine Tierhaltungskennzeichnung, aber da sind Cem Özdemir und, und seine Staatssekretärin auch ganz stark dran. Das soll dieses Jahr noch kommen, die Tierhaltungskennzeichnung, damit die Leute überhaupt wissen beim Einkaufen, was kaufe ich ein. Und ja. bei den Eiern hat das ja schon total gut funktioniert, ne? dran zu halten, ne? die kommen aus Bodenhaltung oder Freilandhaltung. Da, das sind Ruckzuck sind die Käfigeier sozusagen, zumindest aus dem äh, Einkauf der, der Bürgerinnen und Bürger aus dem Einzelhandel verschwunden. Fertigproduktion von Nudeln oder ähnliches, da kommen dann immer noch Eier aus der EU, aus Käfighaltung. Müssen wir auch ändern, aber der Anfang ist gemacht. Und genauso muss es beim Fleisch auch gehen. Es muss eine Tierhaltungskennzeichnung da drauf, wo ganz klar zu erkennen ist: ne? eins überhaupt nicht gut, vier bio super. Und mhm. ne? drei ist so ja, eigentlich ja, genau. Standard, bei konventionell muss das werden. Mhm. Es gibt auch da den Borchardt-Plan, die das ausgearbeitet haben. Da geht es noch ein bisschen um die Finanzierung. Wie kommen wir da hin? Da sind Sie sich noch nicht ganz einig, ob das mit einem, mit einem Tier wohl Cent oder ob das über die Umsatzsteuer geregelt wird. Ich bin ja dafür, dass es eine direkte Umlage gibt, die dann auch direkt wieder den, den Bäuerinnen und Bauern zur Verfügung gestellt wird, damit sie ihre Ställe umbauen können. Ja. Wir müssen ja auch, ne, dann auch dafür sorgen, dass es in den Ställen auch so ist, dass es den Tieren wirklich gut geht. Mhm. Also wenn man, wenn man denen zum Beispiel... Ähm, Kilo Schwein hat zurzeit muss es 0,75 Quadratmeter Platz haben im Stall. Kannst du dir das vorstellen, wie viel ja. 0,75 Quadratmeter sind? Also wenn wir ich den da den nicht rein. wir so. bei den Hinterstellern <lacht> haben wir ungefähr 0,75 Quadratmeter. Das ist das, was einem, einem Mastschwein ja. zur Verfügung steht. Ja. Im Bräucherplan steht, die müssen mindestens 1,1 Quadratmeter haben, was ja nun nicht so ganz die Welt ist, ne? so für Stufe 2. Das heißt, 33 mehr, nein 47 Prozent mehr Platz macht aber schon 33% weniger Schweine, wenn man die stelle. Lässt. Ja klar. Ne? Weil ja. wenn du allen ein bisschen mehr Platz gibst, kannst du insgesamt nicht mehr ganz so viele genau. halten. Also nicht anbauen, sondern einfach den Bestand verringern. Den Bestand verringern, mehr Platz geben, ja. und dann aber für die, die du hältst, dann hast du ja weniger Tiere im Stall, ein Drittel weniger und für die musst du dann aber eben auch ein Drittel mehr Geld kriegen, damit das ja, System klar. sich rechnet.
0: Hm, also dem Endverbraucher informieren und dem Landwirt mehr Anreize schaffen. Ja, genau, ja. genau so.
1: Genau so. Ja. Ne? Also der, der große Lebensmittel-Discounter, mit, der mit A anfängt, der hat ja das, äh, sich das ja ins Programm geschrieben, ab 2030 genau. nur noch, aus Haltungsstufe 3. Das heißt, in den nächsten acht Jahren müssen halt viele Schweinebauer umstellen, mhm. damit sie auch diesen großen Laden, und der ist immer der Vorreiter mit irgendwas, der, da werden dann andere nachziehen. Das habe ich auch erlebt, ja, aus erster Hand sondern die werden nachziehen und dann, ähm, dann müssen aber auch die Landwirtinnen und Landwirte soweit sein, ja, das dass, ist sie, klar. dass sie das auch, dass ihre Stelle umgebaut haben bis dahin. Aber
0: ist das vielen Landwirten bewusst, also so wie du du bist ja in der Community drin und sprichst mit vielen und du meintest schon, viele sagen, ach das lohnt sich gar nicht, was du da machst, ist da noch, ich sag mal, altes Denken verhaftet in den Köpfen oder ist denen schon bewusst, ah,
1: irgendwie müssen wir da in den nächsten Jahren was ändern? Denen ist schon bewusst, dass sie in den nächsten Jahren was ändern müssen, dass es weiter so eigentlich nicht mehr gibt. Sie versuchen es immer noch mal mit, ne? oh, jetzt haben wir ja Ukraine-Krise und jetzt müssen wir die Weltbevölkerung ernähren. Mhm. Also ne? Klimaschutz und so, das lassen wir mal lieber. Wir, wir sehen zu, dass wir, dass, wir, ähm, dass wir die Weltbevölkerung ernähren. Ja. Ich denke, oh, ne, das, äh, ne? Wir können anschließend ausführlich groß sein. Nicht die Weltbevölkerung ernähren. Nee, das äh,
0: aufgrund unserer etwas kleineren Fläche ja sowieso nicht. Du hast vorhin Cem Özdemir äh, erwähnt. Da fällt mir immer nur eine Sache ein, wo er dieses eine beiläufige Video gedreht hat. Und ich frage dich jetzt mal ganz von irgendwo in deinen Feldern versteckt sich so eine kleine Hanfplantage, die man nur von oben sehen kann, oder bist du da gar nicht im Spiel? Da bin ich nicht im Spiel. Ah, okay. Ja, gut. Ich frage nur so. Einfach nur ja. rein Interesse halber, weil du Cem zu mir erwähnt hattest.
1: Es gibt, es gibt andere Leute, die das tatsächlich machen. Also wenn du... Wenn du äh <lacht> ich
0: brauche keine Kontakte.
1: <lacht> nein, nein. Nein, wenn du, die, wenn du Das siehst bei den konventionellen Betrieben. Hast du das oftmals, wenn die ihre Maiswüsten dann im Herbst ja. abernten. Ja. Und die Plantagenbesitzer in Anführungsstrichen nicht schnell genug waren. Ach so. dann kommen nämlich die, Dann kommen nämlich meine konventionellen Treckerfahrerkollegen und der, der ganze Treckerquill über mit Grünpflanzen, weil sie ja, okay. zwischendurch mal abgestiegen sind und mal geholfen haben beim Ernten. Na, na gut, okay. Ja, es ist Aber auch, das ist nicht so ganz legal, muss ich sagen. Nee, das noch nicht. Also <lacht> <lacht>
0: ja, wir haben immer eine kleine Tradition am Ende. Die bereite ich jetzt einmal schnell vor. So, Dirk, also wie schon bei den letzten Mal, das hat sich eigentlich immer äh, als sehr lustig herausgestellt. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen zum Thema, würdest du eher? Also würdest du eher das eine oder das andere? Eine Mischung gibt es nicht. Also du musst dich jetzt, äh, anders ist in der Politik, Kompromisse finden ist nicht, sondern du musst dich entscheiden. Also, würdest du eher dein Leben lang auf Kaffee oder auf Bier verzichten? Auf Bier. Okay, nach dem Postkeller hätte ich anders, na, aber na gut. Ja. <lacht> Würdest du eher eine Nacht in der Wüste oder in einer Höhle verbringen? Lieber in der Höhle. Würdest du eher nie mehr Salz benutzen oder alles versalzen essen müssen?
1: <lacht>
0: versalzen ist nicht gut, dann lieber ohne dann Salz. Dann ohne Salz, ja, okay, ja. Versalzen ist dann ja, aber du bist ja verheiratet, ne? also insofern ne, mit dem Versalzen und da ist jemand verliebt. Das hat meine Schwiegermutter immer gesagt. Genau. Würdest du lieben, lieber sieben Fliegen auf einen Streich erlegen oder sieben schlechten Streichern eine Woche lang zuhören müssen? Sieber, lieber sieben Fliegen auf einen Streich erlegen. Ja, Da hast du wahrscheinlich viele Gelegenheiten. Genau, da habe ich viele Gelegenheiten. Ja, ja. Würdest du eher dein Leben lang hungrig oder dein Leben lang müde sein wollen? Hungrig ist nicht gut. Dann lieber müde. Da ist man dran gewöhnt als Landwirt <lacht> wahrscheinlich. Ja. Würdest du eher alle Menschen nur noch in einem Online-Meeting treffen oder, wir hatten es, nur noch in einem viel zu engen Raum? Lieber im Online-Meeting als in einem viel zu engen Raum. <lacht> Und würdest du lieber statt nur noch Fragen stellen, äh, andersrum, würdest du lieber nur noch Fragen stellen wollen oder nur noch Antworten liefern können? Ich glaube, ich würde gerne Antworten liefern können. Ja, das ist bald deine Aufgabe dann wahrscheinlich. Ja. Ne? Mit Listenplatz genau. 10 hast du relativ äh, hohe Wahrscheinlichkeiten, in den Landtag gewählt zu werden. Und dann ist ja noch die Direktkandidatur. Was rechnest du dir da aus? Rechnest du wirklich damit fest, dass du in deinem Wahlkreis direkt gewählt wirst? Oder müssen wir dafür noch ein bisschen kämpfen?
1: Da müssen wir noch ein bisschen für kämpfen. Also ne, da ist ja die, die CDU mit 41 Prozent oder so also aus der letzten Runde wow. eingestiegen. Der ist da sehr, sehr fest im Sattel, wohnt in Prez, hat dann sozusagen eine große Klientel. Okay. Ne, für mich ist eigentlich wichtig, wenn ich bei mir in der Gemeinde keine 50 Prozent schaffe, dann habe ich was verkehrt gemacht. <lacht> also, look, wie sagt man, Heimspiel. Heimspiel, ja, ist, Heim, Heimspiel ist wichtig. Heimspiel muss ich im, im, in meinem Wahlkreis, wir sind gestern gerade rumgefahren, haben die Wahlplakate ausgeliefert. Der ist riesig und da kennen mich nicht so viele Leute, da bin ich ne, zu unbeschrieben. Ja, okay. In der landwirtschaftlichen Szene schon. Ja. Ne, ich kenne viele Bauern in diesem Umkreis, aber es gibt halt auch viele Städter und, und ja und die habe ich noch nicht erreicht. Ja, Städte in, in, in Schleswig-Holstein, also für die, die
0: nicht in Schleswig-Holstein es gibt auch Städte in Schleswig-Holstein tatsächlich. Es gibt nicht nur flaches Land und äh, Kühe und Schweine, sondern es gibt auch Städte. Dirk, es hat mir sehr gefallen, es war sehr schön, es war sehr informativ vor allem, auch zu einem sehr aktuellen Thema, wie immer, aber jetzt gerade noch aktueller und ich wünsche dir viel Erfolg. Wir machen jetzt ein bisschen Wahlkampf alle zusammen, aber vorher sammeln wir jetzt noch ein paar Kippen. Genau, super. Alles Vielen klar. Dank, das war ein tolles Gespräch. Das freut mich. Dank. Vielen Dank. So, und euch viel Spaß und ich wünsche euch auch einen erfolgreichen Wahlkampf, weil der startet heute auch offiziell. Jetzt sind es noch sechs Wochen bis zur Wahl. Auf Wiedersehen und Tschüss! Seid auch gerne wieder beim nächsten Kippensammeln dabei. Diesmal am 7. Mai um 9.30 Uhr, wie immer bei uns an der Geschäftsstelle im Fürsthof in Neumünster.